0: Sigue subiendo, Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar, 11 en caliente por noti 910.
1: Notiuno analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles 21 de octubre del año 2020. Así que le damos la bienvenida a todos los que sintonizan a esta hora eh, a través del 910 de Noti1. Hoy transmitiendo ¿verdad? en vivo desde los estudios de Noti1 en la ciudad de Ponce eh, ayer estuvimos desde la Pontificia Universidad Católica como parte de lo que fue el debate de los candidatos a la alcaldía de Ponce que se organizó a través del programa Jugando Pelota Dura así que mire fue todo un éxito así que gracias por la audiencia gracias por respaldar la iniciativa verá, todos los que colaboraron para que pues se diera el, el mismo así que muchas gracias al igual que a la, a la gente de la Católica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico allí fue eh, sede de este evento y esperamos que el proceso pues haya sido uno eh, de, que le haya permitido a usted amigo que, que nos escucha pues tener eh, más elementos de juicio a la hora de usted tomar la determinación en términos del de proceso de elección general que se va a estar dando el próximo 3 de noviembre. Así que queremos comenzar con eso, eh, agradeciendo el apoyo de eh, nuestra audiencia y el respaldo ante esa iniciativa que se hizo a través del programa Jugando eh, Pelota Dura. Y antes de verdad de ir con otros, con otros temas, el alcalde de, de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, eh, pidió hoy nuevamente, él, ha, él nos había hablado de esto anteriormente, pero hoy, nuevamente, hoy miércoles, hoy miércoles pidió eh, la reapertura de, de los chinchorros en los municipios con la supervisión ¿verdad? que él establece de los alcaldes de los municipios para prevenir contagios del COVID-19. Y cito eh, expresiones de García Padilla, eh, de, de Tato, eh, el secretario Refiriéndose a Lorenzo González, secretario de Salud, recomendó favorablemente nuestra propuesta de reabrir los chinchorros, estableció en su, en su premisa el alcalde de Cuamo. El resultado de no hacerlo y no regularlo por municipio es que comienzan a abrir. Este fin de semana muchos de ellos empezaron a abrir clandestinamente porque es eh, que no aguantan más, dijo expresó Tato García Padilla. Eh, y alega que pues, da pena cómo las grandes cadenas y los consorcios con sus defensores y con la gente y sus empleados pues defienden eh, esos negocios y lo hacen eh, muy bien según sostuvo el alcalde pero los pequeños comercios están desprovistos de ese mismo acceso a las decisiones que se toman cuando son miles eh, de negocios los que están cerrados ahora mismo señaló García Padilla. Así que el alcalde lo que establece es que sean los, los, los alcaldes el que regulen, supervisen eh, este tipo de negocio que desde que se estableció la, la, la última orden ejecutiva, pues no han podido eh, operar estos llamados o denominados chinchorros. ¿verdad? Eh, el alcalde pues entiende que esas determinaciones eh, eh, pues debe, de, la determinación de, de, de la regulación en esas áreas debe estar a cargo de los alcaldes eh, pero que se le debe permitir la, la apertura a estos establecimientos eh, y que pues puedan operar según establece el alcalde así que ya mismito vamos a, a tener comunicación vamos a, buscar, a tratar de conseguir aquí ya mismito a Tato García Padilla para ver qué ¿verdad? para que nos amplíe básicamente eh, en qué punto se encuentra esa, esa petición y si es algo que él está haciendo solamente público o, o ha sometido eh, formalmente eh, a la gobernadora ese tipo de determinación porque a la larga la gobernadora en sus en sus, en sus eh, órdenes ejecutivas es la que establece eh, qué, qué sector eh, comercial pues eh, está permitido se le está permitido operar y cuál de esos y pues no así que eh, vamos a ver qué ocurre al respecto eh, hay una información interesante relacionado con lo que es eh, la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica en términos de lo que son opciones eh, de producción de energía como las renovables y unas eh, posturas ¿verdad? que ha asumido y que se le ha exigido y es que la Asociación de Productores de Energía Renovable eh, catalogó a la Junta de Gobierno eh, de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica como una que es incapaz de, de defender eh, eh, sus actos ante la Junta de Control Fiscal, a la vez que resalto la falta de implementación de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico por parte, precisamente, del organismo. Eh, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se rindió y dejó de defender los proyectos de energía renovable eh, que aprobó eh, dejando en el limbo la política pública de energías renovable ya establecida por la Ley 17 del 2019, según sostuvo el director de, de lo que es la Asociación de Productores de energía Renovables, Julián Herencia, que, 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 que expresa el sentir de esos asociados. El líder de esta asociación también reclamó que ante el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a los más de, cinco, a los más de bueno, 590 megavatios de generación provenientes de la energía de la energía solar, la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, luego de reconocer en misiva enviada a la Junta, que dicho rechazo es ilegal, eh, incorrecto e injusto, en, eh, ah, se ha eh, puesto de rodillas al capricho, según él, de la Junta de Control Fiscal y se encuentra paralizada sin defender sus actuaciones. De hecho, además recordó que el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a los proyectos de energía renovable van en contra precisamente de la política pública energética y se fundamentó en un plan fiscal certificado que utilizó datos e insumos obsoletos e incorrectos en sus modelos de eh, costo. Sostiene eh, además que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica no incorporó en el plan sometido a la Junta eh, los últimos datos provistos por expertos contratados precisamente por la propia Junta de Gobierno de Energía Eléctrica sobre el mercado y la competitividad de energías renovables en Puerto Rico, por lo cual no le sorprende que el plan fiscal certificado no refleje la realidad del mercado en Puerto Rico. Eh, lo que sí sorprende de acuerdo eh, a Herencia que es que eh, aunque esa misma información fue considerada e incorporada por el negociado de energía de Puerto Rico en la evaluación y aprobación de los proyectos al día de hoy la Junta de Gobierno no ha sometido las debidas enmiendas al plan fiscal para que conforme a lo que esta, se establece eh, eh, y, se y que se incorpore se, según subrayó Herencia eh, incluyendo incluso eh, lo que sería la eliminación de la conversión de palo seco la asociación también señaló que el plan integrado de recursos que se ha establecido que se aprobó incluye cambios significativos Empero, pero eh, alegan que la autoridad de energía eléctrica me refiero continúa dilatando el proceso sin dar muestras de cumplir los compromisos y exponerse a los futuros pleitos Legales, eso es lo que expresan ellos. Eh, la Asociación de Productores de Energía Renovable incluyó al exigir, o concluyó, debo decir, al exigir eh, a la Junta de Gobierno eh, que, que cumpla, ¿verdad? Le, ellos, ellos concluyen que, o, o al exigir, por decirlo así, eh, que energía eléctrica cumpla con su deber de fiducia y enfrentar la posición injusta, ilegal e incorrecta, según ellos de la Junta de Supervisión Fiscal mediante una moción de la jueza Taylor Swain para que impida que la Junta de Supervisión interfiera en la política pública energética del gobierno eh, y se pueda continuar con el desarrollo de esos 593 megawatts eh, renegociados por la eh, autoridad de Energía Eléctrica y aprobados precisamente por el negociado, así como lo hizo exitosamente en el 2017 cuando la Junta intentó eh, variar o la política pública mediante la imposición de, de el señor eh, Noel Samot como síndico de Energía Eléctrica, según expresa este líder de la Asociación de productos de energía renovable en Puerto Rico. Y hablando de energía eléctrica, ¿qué va a pasar? ¿Se quedará Luma eh, con ese presupuesto que, que establece el contrato? Eh, pues es, un, es, un, es una eh, pregunta que es parte de lo que es la opinión pública y que ya se, ha, se han expresado algunos candidatos. Lo cierto es que la, la propia Junta dice, bueno, es bien difícil que ese contrato se vaya se vaya a dejar sin efecto, pero se pueden poner salvaguardas que al menos protejan eh, los intereses del pueblo de Puerto Rico ante eh, esa situación. De hecho, en, en Aibonito, quería señalar eh, un deslizamiento de terreno eh, que ocurrió en Aibonito. En la carretera 155 a la altura del kilómetro 8.7, esto es en el barrio Pedro García en, eh, Pedro García Coamo en Aybonito, se reportó y obviamente pues eh, rápidamente fue atendido por personal de emergencia. Una gran cantidad de rocas y árboles obstruyen, obstruyeron ambos carriles de la 155, así que ese tapón en la mañana eh, espectacular, pero pues usted sabe a qué se debió. Eh, obviamente, como dije, ya personal del manejo de emergencias municipal está, eh, estuvo trabajando esa situación eh, se, en aquel momento en la mañana tempranito se eh, exhortó a, a, a los ciudadanos a que usen vías alternas como, como estuvo disponible o está disponible obviamente la 143 la 143 hacia hacia Barranquita así que si usted fue parte de, de ese tapón ya usted sabe a qué a qué respondió eh, bueno de otra parte hay que señalar que según el informe de vamos a ver si está por aquí okay, según el informe del departamento de salud que se actualiza a diario se reportan cinco muertes por covid mientras que se registraron 123 casos confirmado, confirmados y 60 probables eh, adicionales continúan siendo bueno sobre las, sobre las 350. Son tres, 378 personas que hay hospitalizadas. Eh, la, eh, esta, esta cifra pues no varió de ayer para acá. En intensivo se encuentran 62 pacientes, tres de ellos pediátricos y 45 personas están en ventilador. Dos de ellas son menores de edad. En total. Eh, Informamos que en total hay reportadas 774 personas fallecidas por COVID-19, cinco más eh, que en el informe de ayer. De los decesos reportados, cuatro fueron catalogado, catalogados como confirmados y se desglosan de la siguiente manera. Son eh, dos de ellos, dos de los cuatro son de la región de, eh, metropolitana. Eh, dos mujeres que fallecieron una de 56 años y otra de 65 eh, eso es en la región metro en la región de Bayamón también hubo dos, dos decesos eh, dos mujeres precisamente eh, en este caso una mujer de 81 años de la región de Bayamón y otra mujer de 80 precisamente en esta misma en esta misma región así que eh, en cambio el número de fallecimientos eh, no y eso siempre me gusta decir porque la gente piensa que, que fueron que ayer fallecieron esas cinco personas ¿no? Eh, no necesariamente referen, representan el que estén ahora como nuevos en las estadísticas no representan que hayan ocurrido en las últimas 24 horas eh, de igual forma el reporte de decesos puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de la muerte lo que podría, lo que usualmente toma varios días y por eso es que después se van incluyendo en las estadísticas cuando ya son confirmadas eh, del el total de los resultados de casos de COVID-19 el, el total de resultados de casos confirmados son los siguientes 29.000 717 personas eh, de las cuales 15991 son mujeres y 13726 son hombres en total de casos confirmados eh, pues ha, ha ido variando y, ha, y se ha ido ajustando tras sumar eh, los casos como van entrando como parte del reporte se registraron 60 casos probables adicionales con fecha de toma de muestra que comprende del 9 al 18 de octubre, que son ¿verdad? números que están eh, obviamente eh, eh, actualizados en, en este informe. En términos de los de los casos eh, que son... Probables se dividen en la siguiente forma, 16,243 mujeres y 12,870 hombres. Los ajustes en los totales se realizan como parte, eh, según expresé, del esfuerzo del Departamento de Salud, Entidad de, eh, y Laboratorios Clínicos para asegurar que toda muestra realizada eh, para COVID-19 sea registrada en el bioportal. Esa es la idea. <risa> para eso fue que se creó independientemente la fecha en que se tomó la misma, ya mismito, vamos a lo que es el, el resumen del reporte eh, para estar recapitulando. Por ejemplo, casos confirmados adicionales, 128, eso fue de ayer para acá. Eh, total de casos confirmados, como dije, 29,717. Esto es en todo lo que ha ido de del, desde el día que llegó el primer caso aquí en aquel crucero a San Juan hasta el día de hoy. 29.717 son los casos con el total de casos confirmados casos probables adicionales son 60 eh, total de casos probables eh, 29.113 hay por ejemplo unas muertes confirmadas adicionales como dije que fueron cuatro pero el total de confirmadas oficial son 590 eh, Total de muertes probables 187. Total de muertes reportadas 774. Hay una página web. Vamos a ver si para más información sobre este, este, ¿verdad? estos renglones estadísticos. Usted puede acceder a través de la página web del Departamento de Salud. Eh, y así puede buscarlo ¿verdad? en su navegador correspondiente de su dispositivo. Así que básicamente esa es la información con relación a el, el COVID-19 eh, vamos a ver si esto hay una información también que es importante eh, sobre acueductos y alcantarillados eh, pero ya mismito pues vamos a estar eh, ampliando porque momentáneamente pues la he perdido de vista aquí en, entre los, 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 los temas que tengo establecidos para hoy. De hecho, el juez, por otro lado, el juez Alonso Martínez Piovanetti declaró eh, lugar una demanda que sometió Puerto Rico Coffee Rooster en la que solicitan, se divulguen los informes de venta de café a los torrefactores de compra y venta eh, desde el año 16 al presente. Y esto de requerir información ya se ha convertido como en, como en moda. Eh, ya la verdad es que ha escandalizado el, el reporte, ¿verdad? El acervo de el listado que se había pedido a la legislatura en, de, en términos de sus empleados y, y, y a cuánto asciende verdad el, el, el pago por diferentes servicios en el senado, eh, pues eso ha traído ¿verdad? mucha controversia. Y es que me parece que el problema no es, el problema no es la escala salarial. El problema es que, me parece, ¿verdad? No es eso. El problema es lo que me parece es que no hay una uniformidad. Por ejemplo, puede haber un chofer ganándose 7 mil pesos, o a lo mejor pues, hay otro tipo de chofer allí, pero a veces se gana más que 2 mil. Así que, y, y es por dar un ejemplo, es algo hipotético, pero eso es lo que me parece que es el problema inicial, el eh, principal, es que eh, las escalas radiales por los puestos, en, por ejemplo, en el Senado de Puerto Rico, pues eh, varía, no son, no son no hay uniformidad al respecto. Repito, usted puede conseguir una persona eh, que esté realizando una labor, no sé, eh, con una escala salarial que uno dice, wow, eh, 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 es verdad, es una escala alta. Pero una persona haciendo trabajo similar, a lo mejor se gana muchísimo menos, o personas con responsabilidades de poca trascendencia, ganarse sueldo más que, que más que, que los policías, que los maestros. Eh, y obviamente pues eso ha sido parte también de lo que ha sido últimamente la la, la opinión pública. Así que específicamente se deberá entregar a, eh, a la parte demandante los informes de venta de café a los torrefactores para los años 2016, 2017, 2019 y 2020 en el mismo formato en que se publicó y se produjo el informe de ventas eh, anteriores. Así que eh, según Puerto Rico Rooster, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias eh, emitió ese informe de venta de café a los dos factores de compra y venta eh, del cual se dependía que no se había cumplido, desprendía, debo decir el cual se desprendía que no se había cumplido con la orden administrativa, eh, la cual requiere que la eh, requiere que la venta eh, de café importado a los torrefactores locales se realice en la siguiente proporción eh, y precio 80% café arábigo semi tostado eh, a poco más de eh, 3 punto y pico dólares por quintal y el 20% de café robusta a 230 dólares el, el quintal entre otras cosas así que nosotros vamos a aprovechar para hacer la pausa al regreso ampliamos este y otros temas esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura regresamos eh, de inmediato con más luego de la pausa
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 la siguiente entrevista es una auspiciada
2: Noticia que quieres escuchar,
3: las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes, no uno te da más. No,
0: no. Ponce en Caliente, por noti 1910 910.
2: Disfruta de los productos, garantías, servicios directos y grandes ofertas.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 1910
2: disfruta de los productos, garantías, servicios directos y grandes ofertas que te ofrece la fábrica de matres global. Escucha esto: compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional la entrega es gratis. Esta oferta es válida en todas sus tiendas alrededor de la isla, solo en compras de la colección body comfort ortopédica. Ahora también en myglobalmatres.com el nuevo matres Essential Hybrid con Memory Foam, Gel infuse y muelles independientes. Disponible desde 299 dólares con 15 años de garantía incluida. Solo en MyGlobalMatres.com. Recuerde, solo en MyGlobalMatres.com. Cuando vayas a llamar a Global Mattress, dile que vas de parte de Faro y el trato es exquisito. 787-837-9000 787-837-9000 Recuerda, MyGlobalmatres.com.
5: Mensaje de AARP Puerto Rico Los votantes merecemos saber qué proponen los candidatos para los adultos mayores del país para votar con conciencia Evalúa bien cada candidato porque merecemos un gobierno con visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir los mayores del desarrollo social y económico Antes de votar, no te quedes sin analizar sus propuestas y comparar sus respuestas en la guía del votante de AARP. Búscala ahora en aarp.org diagonal yo merezco más The cat sat on Dale un toque diferente a tu espacio con la elegancia que te brinda el cristal trabajado con las más altas propiedades ópticas y geométricas para el diseño que usted desea Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos Llama al 642-8466 para coordinar una cita Cristales curvos y templados Te diseñamos tu espacio en tu oficina o residencia Cristales curvos y templados 642-8466 Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos Plaza Real Anón frente a la bloquera en Ponce
1: El compromiso se lleva en la sangre, trabajando día a día, demostrando fortaleza y sensibilidad ante los momentos más difíciles. La reconstrucción de Ponce continúa con la guancha y el parque Monagas. Quien ha obstaculizado la obra no merece tener cabida. En la reconstrucción Por eso, por ti, por los tuyos Dame tu
4: voto para continuar la obra Con más fuerza que nunca Ponce y yo contamos contigo Mensaje político pagado por Comité Amigos Mayita La Cámara de Comercio del
5: Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara 2020 en Plaza las Américas, del 16 al 22 de noviembre. Exhibe tu marca o producto en el centro comercial más grande de Puerto Rico. Llama ahora, separa tu espacio y aprovecha el incentivo. 601-0008, 601-0008 o al 844-4400. Lleva a tu empresa al próximo nivel con Expo Cámara 2020 en Plaza las Américas, del 16 al 22 de noviembre.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Siempre le echamos más leña al fuego en Pon.
4: Para reducir el riesgo de Covid 19 debemos tomar medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos mesas interruptores de luz entre otros.
1: Estamos de regreso, son las eh, 12 con 39 minutos. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente. Bueno, y tal parece que, de acuerdo o que, eh, tras un acuerdo, con un acuerdo entre los demócratas y el gobierno de Donald Trump sobre un nuevo paquete de estímulo económico, está a la vuelta de la esquina. Parece que eh, se ha llegado a un entendido esto luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, dijera que se ha comenzado a redactar el proyecto de ley y se mostrara optimista en que el nuevo plan eh, gane el apoyo de ambos, de ambos partidos. Eh, no obstante, los, las partes eh, no han llegado a un acuerdo referente a la cantidad total del paquete de estímulo económico y sobre el cual eh, los demócratas estarían eh, exigiendo, eh, ¿verdad? Para lo que sería este este plan eh, alrededor de 2.2 billones de dólares, cifra con la que el gobierno de Donald Trump pues no no simpatiza y es que ha comenzado a establecerse. Eh, el debate así que todo tiende a indicar que aún ¿verdad? con ese tipo de tropiezo que acabo de señalar todo tiende a indicar que es muy probable que eh, eh, se pues esté aprobando un nuevo estímulo económico que me imagino que contemplaría con uno, los 1.200 eh, eh, de, de estímulos tra, tras pandemia así que eso es algo que es probable que en cualquier momento eh, se comunique en términos de que de que, ¿verdad? de que se pueda establecer el mismo. Así que vamos a ver lo que ocurre. Lo cierto es que eh, se convirtió en un aliciente para muchos ciudadanos que se vieron afectados eh, por la pandemia en términos de perder su, su eh, trabajo ¿verdad? o, su, o reducir, ver reducidas sus jornadas eh, ante ante esa situación y se convirtió realmente en un, en un aliciente para muchos eh, de ellos eh, y esto pues eh, ha provocado que el congreso pues también evalúe eh, la necesidad de eh, nuevamente pues establecer ese tipo de ayuda vamos a ver lo que ocurre al respecto y obviamente eh, me imagino que en cualquier momento se pudiese llegar a los acuerdos según expresó la propia speaker de la, del congreso Nancy de Pelosi. Por otro lado, es importante también reseñar que sobre 300 personas, residentes del municipio de Toa Baja, se realizaron pruebas serológicas para la detección del COVID-19, estas pruebas rápidas, y también pues se vacunaron con la influenza, así como que se hicieron pruebas de laboratorio en una feria que se celebró, y hago reseña de la misma porque el Departamento de Educación está haciendo bastante eh, enfático en que eh, las personas pues se, se vacunen con, contra la influenza que es verdad una este este virus pues también es, es de temporada estamos en época de eso eh, y obviamente pues complica las cosas eh, y el panorama igual que la eh, detección verdad y la forma de atender eh, casos que constantemente llegan a los hospitales que a la larga, pues no, hay una sintomología que, que, que muchas personas confunden eh, con el COVID-19 eh, y que se busca eh, evitar eh, que ocurra. Y en ese sentido, pues también el departamento está, de, el departamento me refiero de eh, de salud, pues está buscando promover el que se eh, la gente pues se vacune, se vacune contra la, contra la influenza y en ese sentido pues eh, llegar a más personas. Eh, vamos a tengo que hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente.
2: Disfruta de los productos, garantías, servicios directos y grandes ofertas que te ofrece la fábrica de matres global. Escucha esto: compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional la entrega es gratis. Esta oferta es válida en todas sus tiendas alrededor de la isla, solo en compras de la colección body comfort ortopédica. Ahora también en myglobalmatres.com el nuevo matres Hybrid con memory foam, gel infuse y muelles independientes. Disponible desde $299 dólares con 15 años de garantía incluida. Solo en myglobalmatres.com. Recuerde, solo en myglobalmatres.com. Cuando vayas a llamar a Global Globalmatres, dile que vas de parte de Faro y el trato es exquisito. 787-837-9000. 787-837-9000. Recuerda, myglobalmatres.com. Disfruta de los productos, garantías, servicios directos y... Grandes ofertas que te ofrece la fábrica de matres global. Escucha esto: compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional. La entrega es gratis. Esta oferta es válida en todas sus tiendas alrededor de la isla, solo en compras de la colección body comfort ortopédica. Ahora también en myglobalmatres.com el nuevo matres essential hybrid con memory foam, gel infuse y muelles independientes disponibles desde 299 dólares con 15 años de garantía incluida solo en myglobalmatres.com recuerde solo en myglobalmatres.com cuando vayas a llamar a Global Mattress dile que vas de parte de Faru y el trato es exquisito 787-837-9000 787-837-9000 recuerda myglobalmatres.com disfruta de los productos, garantías, servicios directos
4: Ponce. La Policía Municipal del...
5: En esta emergencia, en laboratorio clínico...
1: La policía...
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
1: Regreso estamos de regreso. Este es Ponce en caliente. Son las 12:48. Eh, estamos aquí de regreso, eh, Con más ya nuestro segmento final. Y antes de, de conversar sobre otra, otros temas, les recordamos. Que el garaje superior es la única gomera 24-7 en Ponce. Usted escuchó bien, una gomera que opera 24 horas los 7 días de la semana y siempre con especiales de gomas nuevas y usadas. Además, cambio de aceite y filtro y servicio de grúas. Y lo mejor, tienen la gomera móvil, así es. Eh, se le rompió una goma, necesitas un Quick blue para tu auto, los llamas y van a tu casa o tu trabajo. Un vehículo completamente equipado para asistirle en donde estés. Así que usted apunte el siguiente número, anótelo. 787-552-9485. 552-9485, garaje superior en la avenida Hostos, en la playa de Ponce. Cuando veas el puente de la autopista, allí mismo es la entrada. Eh, para garaje superior, repetimos: la única gomera en Ponce 247, 787-552-9485. 552-9485. 552-9485. 5 -5 y usted sabe que, no sé, ya a mí por ahí me huele como a marisco. Y es que eh, los amigos, la familia de, de Jesús Restaurant regresa. El gran día de la reapertura de De Jesús Restaurant ha llegado. Y será este próximo jueves 22 de octubre. Así que usted. Eh, esté listo para que pueda eh, disfrutar de esas de esa reapertura. Este jueves 22 de octubre abre sus puertas el punto de encuentro del buen comer en Ponce. Con mariscos siempre frescos, cortes de carne y un ambi ambiente acogedor. Estarán siguiendo todas las medidas de seguridad y distanciamiento. Así que puedes ir tranquilo, en confianza y degustar de las delicias de eh, de Jesús Restaurante Así que ya sabe Desde este jueves puedes visitar De Jesús Restaurante Aquí en la playa somos vecinos Aquí en la playa eh, de Ponce En la avenida Hostos Usted puede llamar para más detalles O hacer su reservación al 787 984-3232 984-3232 Así que mire Ya me huela marisco Ya <ríe> lo claro que sí, saluda a los amigos de Jesús eh, ahora con su pronta apertura este próximo jueves. 984-3232. 984-3232. Bueno, eh, y en estos minutos que nos restan, tengo una línea telefónica a hablar unos minutos con el presidente de EPA, de Educadores Puertorriqueños en Acción, me refiero al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Bueno, quería, quería preguntarle cuál es esta situación. Eh, en términos de, del departamento ya concluyó la controversia en términos de que si se va a considerar regresar prontamente a, a, a clases presenciales o no ya eso no es parte de, 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 de la discusión en el departamento
3: bueno sí, mira yo acabo de tener una reunión virtual con el secretario de educación uh -huh. entre el Departamento de Salud y el Departamento de, de, de Educación y finalmente eh, el Departamento de Educación ha indicado que eh, abrirá en forma presencial cuando el Departamento de Salud ya eh, establezca eh, efectivamente se puede, se puede abrir la escuela en forma presencial eh, va a haber unos protocolos que se van a estar utilizando de limpieza el Departamento de eh, Acaba de enviar un millón de, acaba de recibir un millón de mascarillas para los estudiantes, se van a estar enviando, distribuyendo por las escuelas, eh, van, se ha estado distribuyendo hand eh, sanitizer, se está distribu distribuyendo otros productos que, para la limpieza. Y, y el departamento en eso pues va a ser bastante, entiendo yo juicioso de que se comience cuando estemos verdaderamente preparados para comenzar virtualmente, presencialmente, perdón. Y se va entonces, eh, cuando, se present, cuando se comience presencialmente, va a ser en grupos pequeños, los grupos que sean un poco grandes, pues se van a dividir en dos. Eh, uno eh, será para trabajar de lunes a martes y otros miércoles y jueves. Y el resto de tiempo, pues entonces se convertirá en una enseñanza eh, virtual si es posible o si no pues simplemente esos dos días eh, serán los días que los estudiantes vayan tomando clases.
1: Okay, como yo que... veo
3: como ah. yo veo la situación como yo la veo yo la, la, la percibo verdad eh, yo no creo que, que en este semestre eh, que ya estamos a eh, terminando el mes de octubre y nos queda noviembre que es un mes corto y diciembre que, que, que también se convierte en un mes corto yo no no creo no creo que todo, que en este semestre se vaya a comenzar en forma presencial yo creo que ya la, eh, si se va a comenzar en forma presencial se debe estar trabajando para eh, enero o quizás en febrero y se va a comenzar paulatinamente no va a ser todo el, todo el sistema eh, a la vez yo le pregunté qué iba a pasar en el caso de los eh, eh, los pueblos de los terremotos, que de los problemas de los terremotos. Esos van a usar unas estrategias diferentes, eh, como si fuera una situación diferente. Y, y, y por lo que me dio a entender el secretario, eh, serían los últimos que comenzarían en forma presencial.
1: Okay. Sí, pero así, así que lo cierto es que en manos del departamento estará.
3: Está en manos del departamento de... Eh, el Departamento de Salud, quien, quien le indique finalmente al Departamento de Educación que están preparados para poder recibir los estudiantes en forma presencial.
1: Ok, así que eh, ahora, la, ahora la, la preocupación es si, si, si realmente se, se vaya a estar listo, ¿verdad? Vayan a tener listos los protocolos, eso me imagino que tendrá que ir, eh, irse a, eh, eh, preparando antes, ¿verdad? Eh, eh, que se vaya a dar la orden. Sí.
3: Sí, el departamento se está preparando en eso, eh, ya han nombrado, eh, eh, prácticamente para todas las escuelas han nombrado eh, eh, un enfermero o enfermera que esté allí, que son los que se van, van a estar llevando a cabo eh, la asistencia, la situación de si un niño se contagia o algún personal se contagia, cómo se va a hacer, eh, la asistencia diaria de los estudiantes eh, hay que informarla todos los días. Por si se sabe, un estudiante estuvo hoy y faltó mañana, eh, inve investigar inmediatamente por qué faltó, que no vaya a ser que se, sea que se haya contagiado o alguien se haya enfermado en la familia. Todo ese proceso eh, se va a estar llevando a cabo. Yo creo que es un protocolo bastante estricto, pero bastante, eh, necesario para que eh, no vayamos a continuar contagiándonos que lo, o que se vaya a disparar la situación por la apertura de las escuelas.
1: Entiendo. Bueno, pues vamos a ver cuál es, si se puede asumir el reto en ese sentido, eh, ir buscando entonces la poco a poco la normalidad dentro del departamento.
3: Sí, yo creo y es, lo, y es lo ideal, que poco a poco vayamos llegando a la, a la normalidad, entre comillas. Yo yo creo, como yo veo las cosas, eh, esto ha venido a cambiar muchas cosas y la normalidad, es decir, la normalidad como estábamos, eh, antes de la pandemia, yo creo que ya eso es, eh, es del pasado, aquí eh, posiblemente eh, el sistema educativo se va a convertir en un sistema que va a ser quizás eh, un sistema híbrido en, en, muchas, eh, en muchas de las clases, en muchos de los salones, posiblemente, especialmente escuelas superiores, posiblemente se convierta en un programa híbrido donde algunas clases se ofrezcan virtuales, otras clases se ofrezcan presenciales o haya una combinación de, de, de ambas bueno. eh, para, para una clase. Así que, eh, como te digo, yo creo que volver a la normalidad como estábamos anteriormente, yo creo que eh, ya eh, es parte del pasado.
1: Entiendo, gracias profesor por atendernos.
3: Estamos a la orden siempre.
1: Muchas gracias. Gracias al profesor eh, Domingo Madera. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más. Soy Luis José Moura, H. Ponce en caliente. No se retire de la programación de Noti1.
2: Escuchas sobre un 910,
6: noti 1 Ponce. Escuchas sobre un
2: 910, noti 1 Ponce. Escuchas WPRP en 910 En esta emergencia
5: En Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas en Juana Díaz Seguimos brindando nuestros servicios de calidad Hemos reforzado nuestras medidas de protección En cada una de nuestras instalaciones Estamos recibiendo órdenes médicas Por fax o correo electrónico Para conocer nuestro horario especial Y mayor información llámanos al 260-5504 O al 580-0080 También a través